0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Esta série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: No programa de hoje, eu vou entrevistar a radialista Sabrina Viviane Lohemann. Ela tem 42 anos de idade e nasceu em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Está há 21 anos na Rádio Difusora como locutora, apresentadora e jornalista. A Sabrina é ouvida no oeste do Paraná, bem como no Paraguai e Mato Grosso do Sul. E ela apresenta vários programas ao vivo, de segunda a sexta-feira. E agora vamos ouvir alguns trechos dos programas apresentados pela Sabrina. Difusora. Léciges.
2: E a gente vai matar a saudade. Começando com Lisa
0: Stanfield.
2: Mais uma semana. A expectativa foi divulgada aí por um site e coloca o Sur, disco de estreia de Olivia no primeiro lugar pela segunda, é nosso Difusora em Concert. Hoje a gente vai trazer uma galera do passado, muito bacana. Banda Blitz que a gente vai apresentar para vocês. Então a Sabrina vai até às nove da noite.
1: Ok, Sabrina, antes de começar a nossa entrevista, eu quero te agradecer... Pela atenção com a nossa produção, é um prazer ter você no nosso programa, onde todas as semanas nós conversamos com um radialista de algum lugar do Brasil. E hoje você está representando os radialistas daí, da sua região, do Paraná. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Walter. Obrigada a você, né? Porque a gente fica até surpreso com a entrevista com... e poder representar o pessoal aqui do Paraná, do Oeste do Paraná, para mim é uma honra.
1: Para nós é um grande prazer, Sabrina. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta sobre a sua carreira como comunicadora. Você teve a ajuda de alguém? Você teve a inspiração para despertar para a sua vocação? Como foi o seu início no rádio?
2: Ah, Walter, eu tive inspiração dos meus professores, né? Porque na escola já eu sempre lia muito bem e eles falavam, olha, você tem que ir para a televisão, para o rádio. E naquela época eu, eu jogava basquete. É que meu sonho é ser a Hortência ou a Paula aqui no Brasil, mas não deu muito certo. Acabei conhecendo uma pessoa aqui dentro da rádio onde eu tô até hoje e acabou que eu comecei a fazer um, um monte de coisa dentro da rádio, né? por coincidência, até eu chegar ao microfone, então não foram anos assim até chegar ao microfone, digamos assim, mas foi através dos meus professores que falaram, olha, você tem esse caminho para o rádio ou televisão.
1: E você se lembra do nome da, do professor ou dessa pessoa que te introduziu no rádio?
2: Olha, são vários, então é difícil eu citar um. Então eu acho que eu tenho que ser grata a todos eles que passaram aí no decorrer da, 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 da escola e falaram que eu tinha esse caminho.
1: Ah, ok. Sabrina, qual o perfil do seu público, o perfil da rádio?
2: Olha, o perfil, difícil até a gente conseguir dizer, mas eu acho que tem a, a, as crianças... Tem o público jovem, tem o público idoso. Nós temos um programa um que mistura humor com entrevista às tardes, né? Então, a gente consegue abranger todos esses públicos, graças a Deus, nos dias de hoje, porque muita gente acreditava que talvez o rádio ia perder espaço pela internet por tantos outros né, meios que surgiram. E hoje, mais de 80% da população ainda acompanha o rádio diariamente e a gente fica muito feliz.
1: Que ótimo. Você tem algum quadro ou algum programa que você apresentou durante a sua carreira que você considere o ponto forte seu?
2: Tem um programa chamado As Quentinhas da Difusora, que já está mais de 15 anos, se eu não me engano, no ar. Eu comecei fazendo só uma pequena participação, porque eu fazia os programas né, à noite, no caso, naquela época, na FM... E um colega meu de trabalho me chamou para começar a participar desse programa. E conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo parte do programa. E hoje, depois que a gente teve aí a saída de um colega, que era o principal, era o âncora do programa, eu acabei vindo no lugar dele. né Então, já fazem mais de seis anos agora que eu tô à frente do programa. E fiquei muito feliz, porque é um programa onde a gente traz não só a comunidade local para falar de vários assuntos, como também a gente recebe as pessoas mais famosas, né? E aí a gente faz uma mistura, porque você pode falar a coisa que é mais séria, mas dentro de algo que é engraçado, porque a gente faz uma mistura. A gente tem um personagem chamado Haroldo Pinto, então a gente brinca muito dentro do programa com isso, né? Então, eu posso dizer que um dos programas que eu acho que me marcou muito e que me ajuda muito é, com o público de chegar mais próximo, porque o rádio tem isso, né? A gente está todo dia dentro da casa da pessoa. É como se a gente fosse da família dela. Então, eu acredito que é as quentinhas da Difusora.
1: Ótimo. É, é, quer dizer, mistura um pouco de humor, então?
2: Mistura, mistura humor. E aí, a gente traz a entrevista, tem uma enquete de segunda a sexta. A pessoa vai responder as perguntas todos os dias e ela pode concorrer a prêmios também então a gente começou até tirar o programa de dentro da rádio levar nas empresas né? é, levar em outros lugares para se aproximar ainda mais do público para eles verem como que funciona quem que é quem, quem que é a Sabrina quem que é o Haroldo Pinto mas aí veio a pandemia e aí a gente ficou mais restrito agora dentro da rádio né? a gente está esperando porque a gente tem muitos outros projetos ainda com esse programa
1: ah, então você também tem externas com o programa, é isso?
2: Sim, nós temos externas aqui, geralmente, como é no interior do Paraná, né? Para o pessoal saber, a gente tem, por exemplo, Festa do Município, né? Que abrange aí quatro ou cinco dias, inclusive, a gente estaria agora, nesta semana, com a Festa do Município. Marechal Cândido Rondon vai completar 61 anos agora, domingo. Então, nós temos o boi no rolete, que é muito famoso em todo o Brasil, né? e temos esses quatro, cinco dias que mistura de tudo um pouco dentro de, dessa festa grande no município, shows né, de diversos artistas, e aí a rádio vai com o estúdio para fora, né, para essa festa, para as pessoas conhecerem, chegarem mais perto né, do, do, dos artistas do rádio também. Né?
1: Sim. Agora, como são produzidos os seus programas? Você quem cria, produz, você tem uma equipe, como é feito
2: então, nós temos aí eu e o do Pinto, no caso das quentinhas, é a gente que bola todas as, as promoções, né? O, chega um pouquinho antes do, do programa, o que, que nós vamos perguntar na enquete de hoje, se tem algum entrevistado, se dá para fazer uma enquete em cima daquilo que a gente vai conversar com o entrevistado. Geralmente somos nós mesmos aqui, Walter, que fazemos tudo, né? A produção do programa. Nós só temos, é claro, a parte aí da plástica. A parte de, daí nós temos um, um pessoal que é responsável e vai trazer de fora, muitas vezes, ou com outras vozes. Mas o restante, no dia a dia mesmo, quem tá ali na na, na frente de tudo somos nós mesmos. A gente não tem uma equipe grande como em outras rádios maiores, né, que produz tudo, tá tudo certinho para você sentar ali e falar. Até mesmo quando a gente leva a rádio para fora, é tudo a gente que praticamente faz, né? Então esse é o nosso diferencial, a gente tem que se virar nos 30.
1: É, e quantas horas de programa você tem diário?
2: De segunda a sexta eu tenho 5 horas no ar, das 13 horas, às 18 horas.
1: Nossa, você trabalha bastante então, Sabrina?
2: Bastante, bastante. Então sim, <risos> tem que falar, tem que ter muita criatividade, eu sempre falo, né? Para você estar tá no ar esse tempo todo e claro, preparado, porque olha, Walter, tem uma, uma das coisas que aconteceu... A gente teve um aniversário da rádio, 19 de novembro, eu nunca esqueço, a gente estava no ar e teve um tornado na nossa cidade. Inclusive, ele passou pela rádio. E foi assim, coisa de cinema. Quando a gente saiu para fora do prédio, a gente nunca imaginou que o município ia estar naquela situação, porque aonde passou o tornado, ele destruiu tudo. Era telhado no meio da rua, muitas árvores caídas, nós ficamos sem luz numa parte da cidade. A outra parte da cidade estava intacta
1: a rádio aqui, a a rádio, tá continuou?
2: Situado, a rádio, não, porque nós ficamos sem energia. Então, as duas únicas rádios da, da, da cidade ficaram sem ener energia. E aí, como aconteceu que o pessoal ficou muito curioso, né? A polícia não sabia o que fazer. Foi, foi assim, a gente aprendeu muito, porque eu nunca vi a comunidade, tipo, um ajudando o outro naquele momento. Porque muitas pessoas... Foi levado o telhado inteiro embora. Foi uma coisa de cinema, Tá? O que a gente, o que, dentro da rádio mesmo, como o estúdio é muito fechado, eu nunca ouvi tanto barulho e nunca fiquei tão desesperada dentro da rádio no momento que eu vi aquele vento todo. Mas a gente nunca imaginou que fosse um tornado. Então isso é uma das coisas que a gente nunca vai esquecer.
1: E nessas horas a rádio presta um serviço, acredito eu, que quando retornou a energia, a rádio prestou um serviço fundamental. Não é? Ela mobiliza a comunidade, não é
2: isso? Sim, com certeza. Tereza, o nosso técnico trabalhou bastante o quanto antes para poder colocar a rádio no ar, porque a gente sabia da importância da gente estar tá trazendo as informações, o que, que era preciso, a gente precisava de muita telha, né? É, de, de também de lonas na época. Então, assim, a rádio é, é incrível, né? A, a rapidez e, e a, como é mais local, né? tá todo mundo. Você pode estar lá no meio da roça, você vai estar ouvindo rádio. Muitas vezes a é televisão verdade. não chega, mas o rádio chega, né? É
1: verdade, verdade. Agora, a pandemia, ela afetou comercialmente a rádio ou os seus programas? O, o qual, Qual foi o estrago que a pandemia fez no sentido comercial da rádio?
2: Walter, eu vou te falar uma, uma coisa, a gente, no caso no interior, nós sentimos sim, eu acho que nós temos mais agora para sentir do que ano passado ou, ou agora, até agora, como é que eu vou explicar? Eu acho que as pessoas procuram mais o rádio para fazer o comercial, né? Porque ela precisa no momento que tá todo mundo fechado, todo mundo tem que se virar, tem que tem que aparecer ou precisa divulgar um telefone para contato, alguma coisa nesse sentido. Houve uma pequena queda, mas pro rádio aqui no interior, eu tô dizendo da nossa rádio, uhum. eu não vejo que a gente ficou no desespero ou não, deu pra gente se virar, deu pra gente continuar tranquilo. Agora, é claro que a gente consegue observar um pouco já uh, o resultado da pandemia em algumas situações. Como a gente está no interior, nós não ficamos fechados meses né? como grandes cidades. Nós hum. ficamos fechados o quê? 15 dias, depois mais 15 dias, mas de deu para se virar, entende?
1: A vida está voltando ao normal agora. Como você sente esse, esse momento?
2: Eu sinto que a maioria aqui está voltando ao normal, é como se não tivesse, tem, né? a gente vê aí pela internet, está tá começando a, a querer ter shows, eu não sei se isso vai acontecer nos outros municípios da região, mas aqui no interior eu acho que não é o normal normal, mas nós temos sim uma, uma vida mais normal do que os grandes centros, isso é com certeza.
1: É uma boa perspectiva então.
2: É uma boa, uma boa perspectiva. É claro que a gente está num momento complicado. Aqui em Marechal Cândido Rondon são mais de 100 mortes pela pandemia. Né? Nós estivemos com os hospitais até semana retrasada, para falar a verdade. Estava bem bem cheio, né? não tinha atendimento no, no, no Paraná, no oeste do Paraná. Tinha fila para UTI e graças a Deus agora conseguiu dar uma amenizada. Mas eu espero que a população entenda, compreenda que se a gente não cuidar agora, isso pode voltar, né? Porque é ainda não tem vacina para todo mundo ainda, né? É,
1: e o exemplo está então... no restante do mundo, né? Onde até países que já a vacinação está muito mais adiantada, mesmo assim a pandemia ainda volta a apresentar os problemas quase que do início. Então acho que todos nós temos que ter muito cuidado nessa hora. Qual é o seu programa de rádio? preferido. O que você mais gosta de ouvir no rádio?
2: Ah, eu tô numa fase que eu brinco, que antes eu ficava ouvindo música e tal, e agora eu gosto de ouvir programas que tenham uma mesa redonda, alguma coisa nesse sentido. E o que me chama a atenção nos últimos dias, como eu gosto muito de tudo um pouco, política, cultura... Eu gosto uhum. do programa Morning Show da Jovem Pan, que eu sempre estou ali ouvindo.
1: Ah, ok. Então você gosta de ouvir pessoas conversando sobre assuntos, não é? Temas, não é isso? É
2: eu, é, eu gosto desse tipo de situação agora. Não sei, depois de. Eu já tenho 21 anos de rádio, então agora se eu te falar que eu vou chegar em casa e vou ouvir música, eu vou estar tá mentindo. Okay. Né? Porque eu tô cinco horas ali na FM com música. Então eu gosto das pessoas falando no rádio, né?
1: Ótimo. Agora, e na televisão? O que, que você gosta de assistir na televisão?
2: Ah, televisão, eu vou falar uma coisa que muita gente hoje não gosta. Mas hum. eu, por ser jornalista, eu gosto de ver Jornal Nacional. Eu gostava muito da Hebe Camargo, Jô Soares, enfim. E hoje eu gosto muito de é, do, documentários, né? Eu gosto de assistir muito isso na, na televisão.
1: Então, notícias te e documentário.
2: Exato, é. eu acho que é programa de entrevista, notícias e documentários que eu gosto de ver em televisão. Ah,
1: agora eu queria ouvir de você uma história que mais tenha te marcado na sua, na sua carreira, na sua vida de radialista. Pode ser ela uma, uma história engraçada ou uma história que tenha te emocionado e que tenha, obviamente, te marcado, né? Você pode contar uma, alguma experiência?
2: Posso. A gente tem, claro que o a tristeza, né, Walter? Para quem faz rádio, tá todo dia no ar, não é fácil. A gente perde pessoas próximas, né? Mesmo a rádio, a gente perdeu várias pessoas já e, e foi bem complicado a gente. Na época, isso a, a, agora não vou me recordar. Foi em 2004. Nós perdemos um chefe num acidente. Foi um acidente trágico, um acidente de moto ele era jovem na época e para nós foi um baque muito grande e nós tínhamos que estar tá aqui, isso aconteceu no domingo e nós tínhamos que estar aqui no outro dia, diante do microfone, fazendo programa então, é, eu acho que o rádio tem isso, na, no, no meu caso, mesmo fazendo um programa de humor, as pessoas sabem quando a gente tá um pouco para baixo e quando a gente tá muito né, é, feliz, Sim. então isso é um, uma das coisas que me marcou, e tem, claro Momentos aí a gente fazia um jornal na FM, 5 horas da tarde, era uma mistura de informação com música. Uhum. E num certo momento era eu e mais um locutor apresentando. Num certo momento veio uma notícia com um sobrenome muito diferente. E eu olhei aquele sobrenome e falei, isso não vai dar certo. Quando eu olho para o lado, o meu colega ele já tá deitado na bancada chorando de rir. <risos> E eu tentei continuar a tal da notícia. E eu, aí no meio da notícia, além do sobrenome. Mas
1: qual era o sobrenome? Qual era o sobrenome?
2: É, é complicado eu falar, mas. Pode falar. É de um bicho. Ah. É Mareco. Era Mareco. É quase quase ma... É, foi o maréco. <risos> quando ele falou Mareco primeiro, já falei, isso assim, não vai dar certo, né? E aí, quando no meio da notícia falava um negócio de eu não vou lembrar de, de que trocou uma vaca por drogas ou pegou uma moto, eu não lembro. Eu sei que daí foi uma coisa mais... A situação
1: eu, já era eu, bizarra. Eu
2: não, é, a situação... Aí eu ri no ar, falando a notícia... Eu não consegui segurar. E eu fazendo sinal pro operador parar, tipo, terminar o jornal, e o operador tava deitado, assim, com a cabeça para baixo, rindo também. Então foi uma situação que a gente saiu do estúdio, a gente chorava de rir. Depois... É claro que depois a gente levou choque, né? É claro. Mas infelizmente não teve como a gente segurar. Isso é uma das coisas que eu sempre vou lembrar. E claro, dentro das quentinhas também, várias vezes a gente chorou de rir com entrevistados. Teve Teodoro e Sampaio que a gente tinha um brinquedo, né? Hum. Que era o a gente ganhou na época um vibrador enorme. É. E a gente escondia ele quando o pessoal chegava para entrevista, a gente escondia. Tanto que o Teodoro levou esse brinquedo embora e ele disse que num dos shows roubaram o tal do brinquedo. Era passou o passou de mão em mão, né? Do é. Passou de mão em mão e roubaram o tal do Ilcinho. Então assim, a gente tem muita coisa legal assim.
1: Ele tinha um apelido, era Ilcinho.
2: O, é, o, o, o brinquedo era o Wilson, que era do Haroldo, no caso, né? Então a gente sempre brincava ali, quando chegava alguém que era mais conhecido e tal, então a gente fazia essas brincadeiras, né?
1: Sabrina, para encerrar a nossa entrevista, eu tenho aqui é um quadro que é a roleta das perguntas. Eu, eu rolo aqui no meu computador e você fala pare, e eu paro na pergunta que parar aqui na minha frente, e eu faço para você, tudo bem? Tudo bem. Então eu vou rodar e quando quiser.
2: Pare.
1: Ok, parei. Se você não pudesse mais trabalhar como comunicadora, radialista, em qual área você iria
2: trabalhar? Ah, boa pergunta. Eu sempre me questiono sobre isso, mas se eu não pudesse trabalhar como comunicadora... Hum. Ai, ai, ai. Eu ia ter que... Ah, eu nunca imaginei isso, mas eu ia ter que me virar nos 30, né? É assim. Eu acho que eu ia... Trabalhar com... com vendas de alguma coisa, né? Sim. Eu ia ter que me virar por aí.
1: O comunicador é um vendedor nato, não é? Vou rodar de novo e pare quando quiser. Ok, Rodando?
2: Tá bom. Pare.
1: Ok, parei. Se você acordasse no seu e-mail tivesse 3 mil pedidos de ajuda e você só pudesse atender 3 deles, quais os critérios que você usaria?
2: critério primeiro seria que se naquele eu conseguisse ajudar o máximo de pessoas. Ok, né?
1: esse é o primeiro critério, ótimo.
2: Esse é o primeiro critério. O segundo seria o que estava dentro do meu alcance também, né? Porque okay. a gente sabe que tem muitos pedidos que é impossível a gente conseguir ajudar. Claro. Aí o terceiro, eu acho que eu sou muito coração, eu nunca fui razão na vida, não. Uhum. Então, e essa a... pergunta também é bem complicada, e viu? Ia pelo coração. Eu acho que a terceira eu ia pelo coração. Não. Exato.
1: Ok. Vamos para a terceira, então. Rodando. Pare. Ok. Parei. Como você lida com a rejeição nas redes sociais? Você responde gentilmente, devolve na mesma medida ou não responde?
2: Ah, em épocas de política, em épocas em que o preconceito grita tão alto, que né, as pessoas sempre estão de um lado, A ou B. Uhum. E eu, como jornalista, sempre me coloco fora para olhar como um todo, para ambos os lados, né? Uhum. Então eu procuro agora respirar fundo e não responder.
1: Às vezes é melhor não dar resposta, já estar tá respondido, Exato.
2: Né?
1: Eu acho é, também. às vezes
2: eu acho que não, a pessoa não vai compreender, ela já tem aquilo na mente e pronto, né? Então... É. Você tem, como, como que eu vou dizer, a gente tem uma, uma visão que às vezes a gente carrega de casa, de certas culturas, né do é que verdade. você aprendeu, a religião e tudo, né? Então tem coisas que a pessoa não vai mudar.
1: Sabrina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer muito a você. E nós ficamos aqui à sua disposição, tá bom?
2: Não, obrigada a vocês. Adorei a ideia. Eu quero parabenizar vocês também. É, porque quando entraram em, em contato comigo, eu fiquei muito surpresa e fico muito feliz.
1: Que bom. Então é. eu só
2: posso desejar sucesso para vocês.
1: Muito obrigado, Sabrina. E sucesso para você também. Eu acabei de conversar com a locutora, apresentadora, jornalista Sabrina Viviane Lohemann, da Rádio Difusora do Paraná.
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.